0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 1 de maio de 2023 e estamos aqui trabalhando, hein? Eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno depois de um final de semana histórico do basquete mundial, eu vou dizer depois de um domingo lendário de Stephen Curry da grande franquia Golden State Warriors hoje é um dia triste pro Rai, né? É... Objetos luminosos, em geral, saíram derrotados nesse final de semana. Lucas Nepomuceno, o homem que tudo vê, né? E vê antes. Tudo bem? Animado para um podcast de feriado, 1 de maio. Animado para falar de NB, Lucas?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, raio bom é o Rodrigo, né? O Rodrigo. Esse é o raio que não decepciona. Então, começa logo daí, né? É, segundo, Guibas, o que é Good Night No Heavy, nós revas nós não estávamos aqui orcando, né? O nosso work é gravar, então vamos gravar e vamos falar muito de Golden State Warriors, muito de Stephen Curry. Guilherme, aconteceu aquilo que todos esperavam, né? Aquela série que todos desejavam ver, desde que você não torcesse para o Memphis ou para o Kings ou para raios, né, porque Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers Stephen Curry contra LeBron James Austin Reeves contra Jordan Poole Guilherme, temos todos os elementos aqui para ser uma das maiores séries de segunda rodada de todos os tempos uma das maiores audiências e ponto quem sabe a NBA rivalize aí com Caitlin Clark, de repente é, Guibas estamos aí diante, né Estamos à beira de uma série para sempre. Não Como tem dia? nenhum cenário dessa série que não a torne uma série para sempre. Se for uma varrida, é série para sempre, velho. Ou o LeBron, ou Curry, um varreu o outro. Se for em cinco jogos, série para sempre. Se for em jogos, série para sempre. Se for sete jogos, pelo amor de Deus, né? Eu não não vou me surpreender se a NBA colocar o Scott Foster em todos os jogos aqui. Porque ela precisa dá pra que deixar seja deixar a partir um... dos, do
1: 4, né? A partir do jogo 4 dá pra... Mas acho
0: que fica a melhor só 1 um a 0, 1 um a 1, um, 2 a 1, um, 2 a 2, 3, a... sabe? Mete o Scott Foster aí todos os jogos, garante o entretenimento até o jogo 7. Gibas. Temos Lucas. muito o que falar, mas sequer sei por onde começar.
1: Lucas, quando você falou dos duelos dessa, desse Lakers contra contra Golden State, faltaram dois, né? para mim, grandiosos, né? Clay Thompson contra o próprio pai, né? É... O pai rapaz, é comentarista oficial do Los Angeles Lakers, das transmissões do Lakers, o pai jogou no Los Angeles Lakers e o Clay Thompson cresceu como torcedor do Lakers e desde que chegou na NBA, nutre o sonho, eu gosto muito dessa expressão, né? Nutre o sonho, né? Porque o sonho você vai, era um sonho pequenininho, mas você vai alimentando, né? Até ele ficar grandão, né? Desde que chegou a NBA, nutre o sonho de enfrentar o Lakers numa pós-temporada. Ele disse isso depois do jogo ontem e finalmente vai ter a possibilidade de enfrentar o Lakers. É, vamos ver, vamos ver que clay que a gente vai ver, né? Se é o clay que nutre o sonho, é, ele
0: tem, ele nutre o sonho de poder tipo destruir o é, Lakers enquanto pensando. o pai comenta.
1: É isso que eu fiquei pensando. Eu acho, é até um tipo pouco isso edipiano, aí, né, Guilherme? Edipiano. Matar o pai tranquilamente é de piano sim. É, até fiquei pensando no goleiro Ronaldo Giovanelli, né, é, goleiro do Corinthians, né, o Ronaldo antes do Ronaldo, ídolo do Corinthians dos anos 90, ele falou que o sonho dele, Lucas, ele nutria o sonho de jogar no Palmeiras e fazer um gol contra num clássico, né, é, infelizmente é, ele não chegou a esse sonho e hoje em dia o Everton, ídolo do Palmeiras, que ganhou tudo, foi formado pelo Corinthians e, pô, ele ganhou do Corinthians todo o jogo, né? então,
0: inclusive ganhou mais um, gol assim. né.
1: Não foi, inclusive ganhou mais um esse final de semana, quem fez gol contra foi o Piquerez, né, obrigado aí Piquerez, o Roger Guedes foi lá no vestiário do juiz, pediu o gol dele, mesmo o time tendo perdido o jogo, cara, uma das grandes histórias da semana pra mim, assim, <risos> quando está um show de horrores, e tem esse tipo de história o tempo todo, qualquer dia a gente fala sobre isso, né, hoje não é dia, hoje e o é quarto dia. duelo, né, Lucas, o quarto duelo, é, Draymond Green contra a saúde de Anthony Davis, né? Porque o. Cara, Green, eu, nós temos de um lado MTS. um jogador que. Porra, nós temos de um lado um jogador que pisa em pessoas e faz o melhor podcast que existe. E do outro lado nós temos um jogador que simplesmente disse no primeiro jogo da série passada que não conseguia sentir o próprio braço, né? E eles jogam na mesma posição. Provavelmente um, o Draymond Green vai defendê-lo. O que não falta é entretenimento para essa série, Lucas. Mas antes acho que a gente tem que pelo menos falar algumas palavras de amor aqui para. Sacramento Kings que ficou pelo caminho, com uma grande, 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 grande temporada. Mas tinha o Stephen Curry. Acho que a gente usa bastante esse termo de maneira assim, um pouco descuidada, porque enfim, né? É a vida, né? A gente pode cuidar de tudo também. Mas acho que não tem outra palavra para lendário, é, para esse feito que não seja lendário. 50 pontos num jogo 7 nunca havia sido feito. Líder dentro e fora de quadra, líder até na véspera, né? Liderando o time na preparação para o jogo, líder até na, na, no conceito tático que o Golden State usou para vencer esse jogo, Stephen Curry, 50 pontos, eliminando um time que, nas condições normais, depois que foi o jogo 6, assim, a, a montanha estava muito grande. Era uma montanha que você falava assim: pô, não vai dar. Mas velho, na prática, na prática, acho que todo mundo sabia que ia dar Lucas.
0: É, a gente teve a oportunidade de gravar depois do jogo 6?
1: Acho que não, foi, foi é. sexta, não foi, não, foi quinta, o jogo 6 ou sexta? Sexta, né? Já a gente não, não teve, né? já não nome. sei, Guilherme. É, também tô perdido.
0: Mas eu lembro de ter conversado muito com você e também lá no Gianes, né, que agora, Guilherme, pelo amor de Deus, né, temos dois Gianes, né? Tá uma parada assim, se um Gênesis era bom, imagina dois, né? É temporário, porque a gente não sabe muito bem como é que vai ficar a situação do Telegram é, no Brasil. A gente espera muito que o Telegram colabore. Mas, por enquanto, o Telegram voltou e o do WhatsApp não acabou, né? Porque a gente não sabe se o Telegram vai ficar. Então, estamos com dois grupos institucionais aí, hein? Então, coisa de louco. Ninguém dorme, né? Ninguém dorme mais. Inclusive, Guilherme, hoje eu vi um tweet que era assim. Se você dormir... Apenas 7 horas por dia durante 10 dias, o seu cérebro vai ficar disfuncional como se você não tivesse dormido por 24 horas. E eu juro a você, Guilherme, que nos últimos 10 dias eu não cheguei nenhuma vez a 7 horas. Então, <risos> tipo assim, como é que tá o meu cérebro, né? É, talvez até por isso eu falo tanto tá, em cocô aqui, viu, Guilherme? Peço aí desculpa para a população se eu fale mais em, em, em cocô do que eu esperado, mas pode ser, tá aí uma explicação, né? Pouco sono, privação. Privação lembro privada também. Guimas, o. <risos> <risos> Peraí, pô. Eu lembro de ter conversado com você depois do jogo 6. Cara, que masterclass do, do Mike Brown, né? Foi muito sagaz, tirou aliás, seguinte. Muito fã do conceito que traz um jogador péssimo para a rotação para depois se tornar um gênio tirando esse jogador, né? Então o Mike Brown traz o Alex Lane por vários jogos. Deixa lá o time se acostumar com a ideia de ter um Alex Lane na rotação. O time vai vencendo algumas partidas mesmo com o Alex Lane na rotação e de repente você tira o Alex Lane, né? Cara, seu time voa, né? E foi isso que aconteceu no jogo 6. O Sacramento Kings voou, né? Voou, correu, correu, correu e voou dos dois lados da quadra. É... Por ter sido o jogo 6, dava ainda... O ajuste final pro Golden State, né? Pro jogo 7. E o Curry falou sobre isso, né? Falou que eles vieram correndo muito no outro jogo. E a gente teve a missão de pisar no freio, né? Trazer esse jogo para posses mais longas, posses mais demoradas. Em especial, Guilherme, com o Curry definindo essas posses. né? Foi a vez que ele mais arremessou na vida 38 arremessos. É, é um vislumbre de como é que seria um time com um Curry arremessando nível, sei lá, anos 80, anos 90, meio Allen Iverson, meio MJ, é, arremessar pra caramba, e no volume produzir muito, com o Curry, né? por 50 pontos no jogo 7, ninguém fez, não sei quando alguém vai, vai repetir esse feito, ou superar, mas tivemos oportunidade de ver ontem, e nos embasbacar, né? É... Foi o que funcionou para o Golden State, né, volume, volume, volume no Curry, deixou o Sacramento completamente perdido, e quando isso não funcionou, Guilherme, quando isso, quando só jogar através do Curry não funcionou, o que funcionou foi Kevin Looney e pegando todos os rebotes, não só o Kevin Looney, né, o Golden State, até o Curry pegou sequência de rebotes ofensivos, mas o Golden State possuiu ali no, a partir do terceiro, quarto, segundo tempo inteiro, né? Mas o terceiro, quarto, especialmente, no Golden State, possuiu o garrafão do Sacramento Kings. E o Sacramento não... Assim, se no jogo 6 foi uma leitura perfeita do Mike Brown, acho que no jogo 7 ele apostou demais no, no Sabonis porque ele viu o que o Sabonis fez durante 82 jogos, né? Ele tava lá vendo o Sabones ser um All-NBA durante 82 jogos, e não quis abandonar a ideia do, de, de ter o Sabones no jogo 7 em quadra. Né? Mas você ter o Sabones você meio que liberava para o Golden State ter o Kevin Luna. E ter o Kevin Luna em quadra contra o Sabones foi, foi pesado, né? Para a defesa do Sacramento Kings, Kevin Luna dominou o Sabonis assim, de maneira é, quase impensável, né? Mas a gente já viu o Kevon Luna fazer isso em, em pós-temporada. E, Gibas, o Sacramento Kings fica pelo caminho. Lá no episódio de Raio X do Sacramento, a gente falou, pô, que temporada maravilhosa. Vamos ver como é que acontece em playoff, né? Porque é um time que tem uma defesa ruim, era a 25ª defesa da NBA, e tem um pivô que é explorado em playoff, né? Tem, tem as, assim, carece de ferramentas para não ser explorado em playoff. E acho que a gente viu muito disso nessa série, Ainda assim, o Sacramento jogou uma defesa muito superior ao que eu imaginava, né? Porra, você levou o Golden State a sete jogos. A gente lembra é, de cabeça quantas equipes levaram o Golden State a sete jogos, né? Nos últimos anos, nessa série insana dos play, de playoffs do Golden State. Pouquíssimas, né? Teve lá o Cleveland, teve lá o Houston. E acredito que é isso, né? É... Teve mais
1: uma. Ele, o Dremon Green cita quatro no podcast dele, agora não vou me lembrar, Lucas, mas ele cita quatro na carreira dele.
0: É, e... contando com essa já, né?
1: Contando com essa, é, Tem mais é. uma então.
0: Daqui a pouco eu trago para você. Boa. Então são, são pouquíssimos. Então, já mentia, né? Falei que a gente lembra de cabeça, né? Mas são tão poucas que a gente nem lembra de cabeça. É... Então, quase ninguém chega aí onde o Sacramento chegou, né? Então, e ainda chegou, Guilherme, acendendo no um raio, né? Pelo amor de Deus. Então é, é espetacular o nível que o, que o Sacramento atingiu nessa temporada, nesses playoffs, louvável o basquete que jogou. É, acho que precisou se reinventar, porque na temporada a gente viu o time fluir através dos sabones, na pós-temporada não deu para acontecer isso. Malik Monk fez uma série onde ele parecia, sei lá, um dos 50 melhores jogadores da NBA tranquilamente, então vamos ver que tipo de, de Malik Monk a gente vai ver daqui para frente na carreira dele. É... De Fox. Você falou
1: o KC, Lucas?
0: Não, não falei o Casey, é verdade. OKC. Aquele 3x1, né? aquela virada de 3x1 para 4x3. Isso é...
1: a que antecedeu e... a ida do Kevin Durant pro o Golden State.
0: Isso foram dois jogos sete seguidos né, naquele ano. O, o... o... querido. Sacramento Kings, Guilherme, precisou se reinventar durante a pós-temporada, pós né? Porque jogou através dos Sabones o ano todo, na pós-temporada não pôde fazer isso. Malik Monk entregou e o Darren Fox entregou mesmo com o dedo quebrado, né? É, então a partir do jogo 4 não pôde mais ser o mesmo Darren Fox que fechava jogos, mas ainda assim, Sacramento foi muito bem, encerra bem a temporada, cai para o campeão, cai para um dos favoritos, se não o favorito. Gibas, palavras finais aí sobre o sacramento e seu raio, isso eu tô sendo apaixonado.
1: É, eu até disse, né, tuitei que tinha sido uma derrota, eu disse aqui no podcast, né, uma derrota para quem gosta de manifestações luminosas em geral, né, e raios roxos em particular, mas acho, Lucas, que tem dois movimentos que até favorecem o raio, né, o, quando o Curry Mata. Ele não fez o Night-Night dessa vez, né? Foi até um torcedor que fez, ficou bem engraçado a cena, assim, um, quando ele mata aquela bola que ele dribla 14 jogadores do Sacramento 15 Cara, aquilo ali é gol do Denner, né? Lembrou o gol do é. Denner.
0: Mas tinha acabado já o jogo, né? É. O Night-Night tem que vir antes, né? O Night-Night tem que ser, porra, na hora que bota pra a dormir
1: mesmo. mesmo, né? Mas aí ele faz aquela jogada e aí ele sai comemorando e tem um torcedor que levanta e faz, né? O Night-Night ficou bem legal uhum. a foto. É, mas tem uma sequência que ele vai lá e faz o Light beam aéreo, né? O, o...
0: Sim. Porra. E ele, ah. fez, ele fez pro 50 Cent, Guilherme. Ah, que é o isso, rapper né? que tava torcendo que torce pro Kings, né? Que tava no courtside. Ele fez para ele ao meter 50 pontos, velho. Que é uma ironia, oh, né? De bom
1: demais, vão demais. Então
0: é um, um ultra mega golpe Caraca. de... É tipo quando você joga um, um Mortal Kombat, aí fatality. tem aqueles Fatality, brutais, é, fatal... né? É,
1: esse é, Curry'sality, esse
0: aí. É, esse aí foi espetacular,
1: né? No cara, então Deus. assim, mas de certa maneira, o Sacramento pede, mas o Raio vence, né? Porque, cara, o su... é Stephen verdade. Curry, Stephen Curry tá curtindo um raio... Pô, seu cara fez isso, Lucas? É que tava curtindo um raiozinho, fala a verdade.
0: Cara, imagina Porque... se é. o Golden State cria em 2015 um raio, velho, para cada vitória.
1: Não, primeiro que os ETs iam ter chegado já, né? Porque é Há muito, muito tempo, né? Há muito tempo, né? A sorte do, do ser humano, Lucas... É que foi o Kings. É que o Kings inventou agora <risos> e já acabou em três.
0: O Kings vai ter inventado em 2007, né? Mas não tem uma oportunidade. <risos> é, né? a
1: gente não sabe quando eles inventaram. <risos> Então, assim, primeiro ponto, vitória do raio. E aí, no final do podcast do Dream Green, cara, ele terminou tudo, ficou um ótimo podcast, aliás. Aí ele falou assim: ah, antes que eu me esqueça. E ele começou a gritar: Light the Bay! light the Bay! <risos> então, assim, né, o raio conquistou todo mundo, velho. A verdade é essa.
0: A é vitória do raio. É
1: muito carisma. Então, o raio fica. É... O... o time espaço, Lucas, o raio fica. É isso. Segundo ponto. Uh, Os Sabonis tem que treinar um chute de média distância. Teria resolvido su... esse problema da série teria sido resolvido. Outros apareceriam. Não tenho certeza, não tenho dúvida disso. Mas a maneira com que o Golden State optou por defendê-lo freou muito o ímpeto ofensivo do Kings, ferrou muitos espaços, né, para infiltração, né, para o drive do Fox e do Monk, que foi o que manteve esse time na série, né? Foi o que esse time, foi de onde o time tirou seus melhores momentos na série, a né, aceleração com drive do Fox, aceleração com drive do Monk, e o jeito que o, que o Golden State foi defendendo o Sabonis foi se aprimorando né? de onde vinham as ajudas como que eles fechavam os espaços como que o que tipo de vantagem que, que eles permitiam ser criados, que tipo que não e em geral, o espaço que era dado para o Sabones era, com, era o desenho de onde você topava de onde você topava tomar a cesta o Sabonis tem touch para ter um bom arremesso dali. Acho que, é, acho que é uma das coisas que melhoraria. Evidente que ter um arremesso de três, então, né? Seria avassalador.
0: E é, a sacanagem, Guilherme? Você... Uma coisa é você não poder contar com os Sabones defensivamente, né? Outra coisa é ofensivamente você Eu ter ofensivo. medo da bola chegar no sabão. É,
1: porque quando você falou assim que ele podia ser um, um alvo, é pensando pô, os caras vão atacar ele o jogo inteiro, ele não é um grande protetor de aro, ele até deu um tocão ontem, né? É. Mas não é, você não pensa nele como um, um as defensivo, mas ele travar o ataque e travou, né? Ele travou o ataque. O, o, o desbloqueio do jogo 6 veio porque o Sabonis estava com um problema de falta. É duro falar essa verdade, né? E o Trey Lyle jogou muito e o time conseguiu encontrar boas soluções. Mas é claro que o Golden State teria uma resposta para isso mesmo assim. no... no Pequeno período em que do terceiro quarto em que o Mike Brown tirou os Sabones e deu um pouco mais de, de fluência, o time voltou a fazer bandeja. Né? Não estava mais fazendo bandeja não estava conseguindo mais jogar um contra um, porque não tinha mais espaço, né? Ao você colocar um, o Trey Lyons que abre para chutar, criou a condição para que mais pontos fizesse foi, fossem feitos dentro do garrafão, né? Foi uma das chaves da, do, dos bons momentos e até das criações de vantagem. Aí você consegue abastecer seus chutadores. Acho que assim tem vários motivos para o time ter perdido, mas o principal é assim é o ano um desse projeto, né? É um ano um no projeto que deu muito certo, que aproveitou as peças que lá estavam, né? É importante a gente dizer isso aqui, né? As peças que lá estavam, claro, fez uma outra contratação, mas é um elenco que agora vai poder trazer free agents, se draftar, pensando nas necessidades olhar para mercado de trocas, olhar as peças que você tem, como, o que, que você pode fazer com, com os jogadores, olhar para os problemas que você teve no playoff a partir do sistema que você joga e aprimorá-lo. O Golden State ele já está nessa vibe aí faz, sei lá, uma década. Tudo bem, sabe? É, claro que o time vai se remodelando, vai encontrando soluções. O Golden State trata esse jogo maior como mais do que simplesmente pô ganhamos de um time favori... é, que a gente já era favorito e que perdemos o um jogo 6 em casa. Eles olham como uma grande superação e um grande movimento liderado por Stephen Curry a... o que eles contam. É, primeiro os insiders já tinham contado essa história e o Draymond Green confirmou é, ao longo da noite no, no podcast dele. A... Após a derrota, nenhum dos dois conseguiu dormir. Né? Primeiro contou-se uma história, Lucas, que foi até um beat writer lá do, do do Golden State, que ele ficou no ginásio, o, o, ficaram no, no vestiário Curry, Clay e Dre sozinhos, assim um tempão, olhando um pra cara do outro. Assim. E chega em casa, eles trocam mensagem, o Draymond falou que o Clay não responde, porque ele nunca responde nada mesmo, e a mensagem do Draymond é tipo 3 da manhã, 4 da manhã, e dizendo, não consigo dormir, vi todos os vídeos, e aí falou, falei várias outras coisas que eu não vou falar aqui. Então você imagina, né, que tipo de coisa que ele falou sobre a análise da derrota. Para ele não falar, não é nada tático, tá? Se fosse tático, ele teria falado. Então é anímico. E para muita gente, dos bastidores do Golden State, foi um jogo em que os jovens demonstraram demais aquele grande discurso de longo da temporada de que eles são isolados pelo coach care, eles não são. Eles não têm protagonismo que merecem, eles não têm espaço que merecem, e a linguagem corporal e a, as próprias ações físicas. Que começaram a vazar os pedaços durante o jogo, né? Draymond Green dando, um cutucando o Jordan Poole, Kuminga precisando ser consolado durante o jogo, porque não jogava. Foi uma coisa assim, meio, meio grotesca. E o Stephen Curry teria respondido às seis da manhã do, do dia da derrota, é, falando que também não tinha conseguido dormir ainda, já às seis da manhã, e falou assim: amanhã deixa que eu falo, né? Deixa que eu falo. E aí, segundo consta, ele chega no, no, na preparação, antes do time sequer chegar né, para o jogo, né? antes do time embarcar, ele faz um discurso, e não é comum do Stephen Curry esse tipo de postura de vou fazer um discurso aqui motivacional para todo mundo, não. Mas ele assume a responsabilidade, fala, deixa comigo. E ele é um grande líder, mas é, é outro tipo de líder. Né? Mas ele chama a responsabilidade e diz basicamente as coisas que deviam ser ditas que ele não ia dizer, que o Drummond Green não revelou. Mas, basicamente, quem não estiver na mesma página, eu peço agora que não pegue o ônibus. Fique aqui já. O Stephen Curry disse isso com aquela carinha fofa dele. Fique aqui já. Se quer pegue o ônibus, até me surpreendeu, né? Mas o Drummond tinha falado que eles gostariam de jogar em Sacramento porque é de ônibus, mesmo que eles iriam pros jogos, né? Nem entre
0: no ônibus. E Nem mas, entre quem, no ônibus. quem foi em excursão de colégio e não gosta de ônibus é maluco, né? É bom demais, um né? Passeiozinho de ônibus com os amigos.
1: É bom demais, né? E dizendo basicamente que tinha como, que era para confiar nele, mais que sequer subisse no ônibus. Né? E aqui, Lucas, acho que fica uma. Então, assim, encerrando a temporada do Sacramento, valeu, Sacramento. Lindo time, jeito de jogar revolucionário. Acho que vem mais por aí, acho que foi bonito demais. Espero que Mike Brown invista nisso e acelere ainda mais, porque tem as, tem as ferramentas e tem um nível técnico das suas estrelas capazes de desempenhar isso e Sabones. vão matar o mid-rangezinho, tá? Valeu Kings, muito obrigado. Vai ter um episódio específico para todas as equipes eliminadas, então o Sacramento não vai ser esquecido. Lucas, o Golden State não só colocou como você disse o Stephen Curry para definir todos os ataques, como eu não sei se assim, como não tem nada a ver com o sistema do Steve Kerr, mas eu não me lembro em outras situações que eles tivessem feito isso. Eles botaram Stephen Curry também para iniciar todos os ataques. Né? A gente não viu aquele aquele Golden State do, do movimento sem bola maravilhoso. Eu, toda vez que eu penso nesse movimento sem bola do Golden State maravilhoso, eu lembro de um lance, que não lembro que série que foi, já, já existia Café Belgrado, que o Curry e o Clay faziam um movimento sem bola, tão bonito que eles faziam até uma, uma cirandinha, assim: cada um pega no braço do outro, gira, vai cada um para um lado e mata uma bola. Foi assim o um time que mais se movimenta que cria arremesso de maneira mais criativa cara, ontem não teve isso não. ontem foi Stephen Curry começando, terminando os ataques ora usando o pivô no pique central ora jogando um contra um na transição ora, como até o Lucas falou, pegando rebote ofensivo e atacando a cesta do jeito que dava é... o Golden State achou o jeito de jogar ontem e esse jeito chamava bola na mão do Stephen Curry e assim, confiança que a partir disso vai, vai, vai se abrir uma janela de oportunidades Abriu. o que o Clay Thompson errou de bola livre ontem, não existe não, não é o Clay Thompson
0: e ainda assim ele meteu a bola talvez mais é, é, pontos, significativa né? do jogo né o, o sacramento, como você falou Guilherme, na hora que saiu o Sabones ali, conseguiu de uma maneira sobreviver no terceiro quarto Mata um end one, assim, pegando rebote ofensivo, o Malik Monk, e aí, faltando pouquíssimos segundos para acabar o, o, o terceiro o quarto, vem uma bola de quatro pontos do Clay Thompson, que uma seta, né? Uma Tava seta. seis, né? Você é, vai começar leva... o
1: último período com seis, vai para dez.
0: É. Leva para dez e. Animicamente, né? Muda, muda bastante. É. O Drew Green Givas... falou que o
1: Sacramento Kings derreteu depois dessa bola, que acabou ali, não tinha mais Sacramento Kings.
0: É verdade. Deu pra, deu pra perceber isso. Logo, começa o último quarto já vai pra 20, né? É. Gibas, o, o Sacramento Kings não conseguia ficar na frente do Curry, né? E um técnico mais ousado. Eu sempre lembro do Nick Nurse falando, porra, beleza, alguém mata a bola aí, porque não vai ser o Curry não, né? E ele botando, sei lá, bota três no Curry e deixa dois pra marcar os outros quatro, ainda compensa, né? É... Sou fã, viu, Guilherme, de medidas Desesperadas, né? Em situações desesperadoras, o Sacramento foi começar a dobrar no Curry quando o jogo já tinha acabado. Já tinha acabado o time começou a dobrar no Curry, talvez para evitar os 50 pontos, e nem isso conseguiu, né? É, então, dramamento Kings aí nessa é. última partida. Gibas, agora o que, é que temos pela frente? Um Golden State contra Lebron, familiar. Mas um gol State contra o LeBron diferentão, né? Primeiro porque no Oeste não aconteceu ainda, sempre foi em final. Segundo, e acho que vale a pena a gente começar daí, Guibas, é a primeira vez que se enfrentam em que a gente olha para os times e se for falar, é, peraí, vamos fazer um ímpar aqui. O nome de Curry vai sair antes do nome do LeBron, né? É significativo, né? Mostra um pouquinho o sinal dos tempos. O LeBron não era para estar jogando nesse nível, mas já tem um tempo. O LeBron desafia a física, desafia sei lá, a ciência. E continua jogando em altíssimo nível. Mas hoje, dentro da cadeia alimentar da, da NBA, Stephen Curry sairia primeiro no Paroímpa, em relação ao LeBron, começando um time do zero, né? Se você fosse para ir formar o Golden State, você sempre formaria com o Curry, em qualquer um dos anos Mas Formar um time aqui para ganhar esse ano. Para o IMPA. Primeiro pick era LeBron sempre, né? Nessas séries. Agora não. Dá uma cara diferente para a série. O Golden State é... é favorito? Não é favorito? Como é que você sente que vem esse Lakers contra o Golden State? Cara, primeiro jogo já é amanhã. A gente não tem Meu tempo né, de, de se preparar assim, emocionalmente para o que vai vir por aí. O Golden State acabou de sair de uma série muito, muito intensa. Um jogo dia assim dia não nessa reta final, é, um jogo super emocional ontem, né? E aí já amanhã já tem um, um Lebron e Anthony Davis pela frente. Quais seus sentimentos iniciais, Guilherme, para essa série?
1: Lucas falou-se pouco sobre o fato do Sacramento também ter chamado o Golden State de velho, né? O Malik Monk falou mesmo, velho, eu ouvi essa entrevista. Ele foi falou, só no finalzinho, velho. Foi sutil, foi, foi sutil, não é, foi provocação. Foi... Foi no foi último assim, jogo também, né, já. Foi no penúltimo, né. Escapou. Escapou, assim. Ele falou assim, a gente acelerou porque o time deles é velho. <risos> Lá no meio, assim. não foi assim. Uh -huh. Aquela carinha do Jolom Brooks, né. Foi outra vibe. Cara, mas foi uma das primeiras coisas que o Draymond Green falou na coletiva. <risos> o Monk chamou a gente de velho, né. Então, é a vitória da terceira idade esse duelo, né, Lucas. É de um dos dois times é acusados de velhos aí. Mandaram a juventude pra casa, né. Cara, é muita história muito bonita tá acontecendo nesse playoff é, concordo contigo acho que em todas as outras vezes que a gente teve Steph contra Lebron as pessoas escolheriam Lebron, Lebron era o grande jogador da NBA no momento tenho defendido isso, inclusive com o nome do Café Belgrado, então o Lucas pode estar eventualmente até apanhando por conta disso, mas acho que ele concorda, os dois melhores jogadores desse século, concordo Lucas, não. vamos esperar o Devin Booker mais um pouco né os dois jogadores do século até 2023, então, pode ser? Beleza? Ok. Para é... mim, eu, eu, não, eu não tanco, como diria o jovem, Lucas, eu não tanco, eu não tanco como diria o jovem, e como diria o jovem, como dizem os velhos, é... o fato dos dois nascerem no mesmo hospital. para mim, isso não tá... Isso precisa ser esclarecido, né? Acho que é... As autoridades aí, tem que, que dar uma olhada no que, que eles estavam fazendo
0: com bebês. E assim, Guibas, dois no basquete, né? Mas acho que tem que fazer um, uma investigação dos outros ramos, dos demais bebês que nasceram nesse período, entre LeBron e Curry, se eles não estão em situação de liderança em outros ramos de atividade ramos, que não sejam né? basquete. De repente, né? criando
1: aplicativos. É isso. Né?
0: De repente, aí políticos é, de destaque, né? Decidindo os rumos é do mundo. Grandes artistas. Grandes, é, tax company, né?
1: Poesia a gente vai considerar? Grande poeta? Ou não?
0: Gui, mas eu vou dizer uma coisa. Agora é a opinião pessoal, tá? Ok. Até agora, Plano, é? plano pessoal também. É. Se eu for um dia ser chefe de um departamento de bebês é, high-tech, assim, não sei como é que eu falo, bebês modificados?
1: Turbinados, né? Turbinados.
0: É. Eu não vou botar nenhuma. Ah, botar uma gotinha de poesia aqui nele. Eu não, eu não faria isso, sabe, que Mas eu iria mais para outro caminho mesmo. Tá. Porque o poema... Assim, o poema, ele cumpriu o seu papel, cumpriu sua função, mas depois que ficou ficou bem claro né, que qualquer coisa que você bota sem ponto final pode ser considerado um poema, derrubou a indústria.
1: Eu, eu acredito, Lucas, que o poema, o poema sem rima... Está para a indústria do poema, assim como a Netflix está para a indústria das locadoras de
0: videocassete. Blockbuster, pode ser isso. Lucas, é. É muito, Eles muito metendo Lucas... agora haiku, né? Que ele fala, não, esse aqui é haiku. Aí o ocidental aceita, né? Porque. <risos> haiku, você fala, <risos> 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 Cara, está numa Haikai. fase complicada de aspectos ligados <risos> <risos> Vamos meter um haikai aqui, beleza. Você não tem tá né? Guilherme. Até o um haiku, você tá
1: Você pode falar que a sua pronúncia é de Okinawa, né? Por isso que você é falou isso. haiku.
0: É... Cara, tá aqui, ó. Haiku. Breve posição, composição poética de origem japonesa. H-A-I-K-U. Não é isso?
1: Pô, eu conheço como haikai, mas beleza. Fechou. Ok. É... Lucas, é, primeira coisa, né? Não só para fechar esse assunto que eu não tanco, né? Como diria Fanta o jovem poesia. e como diria o jovem, como diria o velho. O eles... eles têm origem social absolutamente diferente, né? Um é filho de mãe solteira, o outro filho de jogador da NBA. Eles nasceram no hospital muito... de uma cidade que é tem 200 mil habitantes. Hoje tem 200 mil habitantes, não sei quanto tinha na época. Não, não, não olhei o censo de Akron, Ohio, em 84-88, que são os anos que eles nasceram, é muito impossível o que aconteceu. Pô, é, tem que, isso tem que ser investigado. É, é inadmissível até eu diria, né? Mas por que bom que eles fizeram esses experimentos aí, porque entregaram Lucas do, duas espécimes de seres humanos maravilhosos é, em, em todos os aspectos, eu diria, né? Dentro e fora de quadra dois caras que, que foi lindo acompanhar a carreira, e que a gente aqui, né, a gente é de 84, a gente teve o privilégio de acompanhar. né E é até curioso, até tuitei essa foto, que o Lebron teve a, a oportunidade de acompanhar a carreira inteira do Curry, inclusive desde a universidade, né para preparar aquele texto que eu estava escrevendo sobre o Curry recentemente, que está até aí para os nossos, nossos assinantes de newsletter. né Para qualquer um, não é só apoiador, não, é só, só assinar lá no, na Aurelo, cafébelgrado.com.br. Entra aí, hein? É, o Lebron vai, vai assistir o Curry jogar que tava muito hype no Curry né? Aí o Lebron já tava jogando na época é, Ele sai lá de, de, de Cleveland Não lembro onde foi o jogo que ele foi ver E ele foi ver o Stephen Curry em loco E é bastante filmado E ele dando uma moral pro Curry, bem legal Imaginar que esses caras pô, Oito títulos aí Seis MVPs, é isso? Muitas histórias, né? Muita coisa grande conquistada, quatro finais um contra o outro, né? E a gente vai ter o privilégio de ver mais um confronto. É muito difícil não ir por aí, né? A primeira, assim, a gente não aqui no Café Belgrado. A gente é assim, vamos falar a verdade, que né vamos, vamos ser sincero, né? Como, como, como não se pode ser, é, a gente é do underground da NBA, a gente não é só do mainstream, né? A gente conhece a vida do Austin Reeves, já, né? Porra, ainda que me irrita toda vez que ele faça uma jogada de craque a gente sabe, a gente acompanha o jogador desde quando eles estão no, no college high school, a gente sabe quando os caras vêm da G League, gente... então assim pra gente é mais do que LeBron versus Curry mas essa, esse, esses dois se enfrentando nesse um período, não importa, né? mas num playoff mata-mata, num playoff de NBA cara, tem uma importância histórica assim, que ele fura fura a bolha, ele fura sei lá o que é cima da bolha Lucas ele ele destrói a bolha ela ganha contornos assim que qualquer pessoa sabe quem é Esse, esses são os dois jogadores que qualquer pessoa sabe quem é qualquer pessoa sabe quem é Curry qualquer pessoa do esporte sabe quem é LeBron e botar esses caras assim para se enfrentar mais uma vez é é, um, é, um grande, é uma grande ironia do destino depois que a gente viu essa temporada. A temporada horrorosa do, do, do Los Angeles Lakers. Temporada ruim do, do Golden State. E agora eles estão na semifinal de conferência se enfrentando. O Golden State tem, tem mando de quadra. Quem podia imaginar isso? Né? O Golden State estava penando para conseguir chegar no playoff. Vai ter mando de quadra na semifinal de conferência porque, enfim, os dois times venceram com muita justiça, o segundo e o terceiro da Conferência Oeste e construiu suas próprias histórias, né? Agora, eu não sei, eu até queria saber de você, Lucas. Você acha que o um ouvinte que nós temos do café Belgrado? Que você conhece, né? Essa nossa base. É uma base que está olhando para esse jogo como LeBron versus Curry, é uma base que está olhando esse jogo como Golden State versus Lakers, ou é uma base que está olhando esse jogo como. De que maneira que o D'Lo pode influenciar ficando mais com a bola? É a primeira vez que o Lebron vai chegar com um usage mais baixo para enfrentar o Golden State? Vai jogar o seu lado com o D'Lo, com o Austin Reeves. É, que impacto que o Anthony Davis vai ter nessa série? Draymond Green. Vai, 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 o Kevin Looney vai ficar em quadra. Como é que o, o Lakers vai usar o seu, seu banco? O Malik Beasley vai finalmente vir para a série. Porque essa série é tão diferente de tudo. Essa série é tão. é tão maior do que. A temporada a dinâmica que a gente olha, né? Todas as séries que a gente faz preview, a gente vai mais por essa terceira linha, né? Mas essa assim é uma história tão grande que eu não sei se ela vai mais por esse caminho lúdico das grandes histórias, e a gente vai buscar que eles nasceram no hospital e que eles estão disputando não sei quantos MVPs, e como que isso vai colocá-los nos grandes da história do jogo, qual que é o impacto que eles têm no basquete fora de quadra. Você de minha reflexão? assim, eu, Como você falou lá no começo, eu não sei nem como começar. Na verdade, assim, eu não sei nem como olhar para essa série, assim. Porque essa série, Lucas, é digna pro, daquele, daquele grande verso do Skank de somos dois contra a parede, uma outra versão de pessoas contra a parede que a gente sempre gosta de fazer aqui, né? E tudo tem três lados, Lucas.
0: Gibas, quando você pensa nessa frase, você pensa que Cada um deles tem três lados e cada uma das paredes tem três lados também?
1: Vamos pensar aqui, né? Somos dois contra a parede e tudo tem três lados.
0: É, Será que implante. ele está falando assim comprimento, altura e largura? Que tá, é uma cena em 3D? Talvez seja isso, né? Que não seja simplesmente um desenho assim, de, de papel, mas sim um... Mas, exemplo mas aí, Lucas, cara. teria que pensar...
1: Se, real. Se, se é 3D, é 4D, porque tem o teto também, né? Porque se tem parede, tem teto.
0: Mas acho que teto conta como 3D também. Mas e o chão, é o quê? Eu jogava. Eu jogava. Esse jogo aqui é 3D e já tinha teto e tinha chão, né? 4D seria água na cara, né? Pelo que eu aprendi no cinema, é, um pouquinho de água, massagem nas costas, né? soco, né? Vento na cara também.
1: Cara, não tá claro pra mim isso agora. Agora eu fiquei bem confuso.
0: É isso, Gibas. Quer dizer que a vida é real, né? É, é 3D, não é um desenho, não é um folhetim. Entendeu? Vai comigo. Gibas, é seguinte... a questão aqui é a três lados, né? Não é 3D. Três lados. Profundidade, altura e largura. Que forma o 3D. Eu acho,
1: Lucas, que ele tá dialogando com aquela ideia assim, né? Tem o lado da pessoa, tem o lado
0: da outra pessoa e tem a verdade. Entende? E a mentira Não tem. No mínimo teria quatro lados. A
1: mentira tá dos dois lados, Lucas. Porque os dois mentem, todo mundo mente. E a o mentira, House a mentira
0: de quem vê. Porque tem aquelas pessoas que não são duas pessoas que estão vendo, né? Os observadores.
1: No caso do... Ó, spoiler que eu vou dizer, pula aí se você não tiver assistido o Clube da Luta. Pulou? E se
0: tiver ouvido a música, né?
1: O... No Clube da Luta, Lucas, era, era uma pessoa só, mas na verdade eram duas, hein?
0: E cada uma das pessoas tinham três lados. Então eram seis lados só essas duas pessoas.
1: E como é que ficava a personagem da Bohan Carter lá?
0: Então, isso aí tem no episódio sobre o Clube da Luta do Elástico Mental. É. Qualquer dia a gente traz pra cá esse episódio. Hein? Tem, tem, tem coisas algumas coisas que... que
1: não dá pra ver se Lakers e o Golden State sem, sem discutir antes. Sem mano. pensar
0: em Clube da Luta, né? É, Gibas, é o seguinte. Eu iria por aí, né? De preâmbulo, né? como preâmbulo é uma série Curry contra LeBron, né, Golden State a dinastia da nossa geração contra Lakers, a potência de todas as gerações, né, é a equipe mais vencedora da NBA, que mais finais chega, é, do outro lado é esse time que mais finais chega e mais vencedora dos últimos 10 anos, né, então é um choque de gigantes, literalmente, né, é, Califórnia, os dois, né, não sei se dá para ir de ônibus, viu, Gibas? Mas... É, muita potência envolvida ali, né? Muita, muito gigantismo nessa série, né? Ninguém vai sair dessa série e pensar pô, fiz meu trabalho saindo dessa série, né? Não, quem passar dessa série vai pensar, pô, agora é final de conferência, agora é final da NBA. É, sempre miram o título, né? A excelência carrega essas pessoas envolvidas, carrega essas franquias envolvidas, né? Então, a... Dá pra ir por aí, pra começar por aí, Guilherme. Só que, cara, vai começar o jogo e, e quando começar o jogo é basquete. Fica tudo fora ali, né? Lógico, vem você vem com uma confiança diferente se você é o Golden State, você tem uma confiança diferente se você joga ao lado do Lebron. Mas, ainda assim, tem que executar, né? Guilherme, tem um, um gênio do 47+, mais do Timão, que ele fala o seguinte, olha essa camisa aqui, né? Essa camisa pesa, só que essa camisa não joga sozinha. É... E um salve aí, né, pro... É o Moretti? É, o Moretti. Né? Moretti. Moretti. É, então, essas camisas não vão jogar sozinhas, né? Vai precisar que os caras executem. E o que a gente viu durante a temporada de Lakers e Golden State era um, um Lakers que dá essa bola... Faz o que Kings não fez, né? Dá essa bola pro Draymond Green, dá essa bola pro Kevin Luna e tira o espaço do Stephen Curry, tira o espaço do Klay Thompson e fala, me batam aí vocês, né? É, tudo bem o Andrew Wiggins não jogou em alguns desses jogos de Lakers contra Golden State já depois da deadline, foram bastante, né? acho que foram três jogos depois da deadline entre Golden State e Lakers, né? quase uma série de playoffs, é... mas ainda assim é um, um esquema de jogo, né? é um ponto de partida que o Lakers já tem, o Lakers já tem um ponto de partida, já tem uma ideia de como enfrentar esse Golden State, né? E aí vai do, do Golden State, de Steve Kerr, de Draymond Green, de Stephen Curry de ma encontrar maneiras para contra-atacar isso, né? Encontrar maneiras de fazer com que o time consiga jogar pelo Curry, né? Que o time consiga ser eficiente. Foram jogos de baixa eficiência do Golden State contra esse Lakers. Esse Lakers, diferente do Kings, já entra com uma defesa ótima nessa série, né? Não vai precisar, ah, vou precisar aqui pens pensar em como tornar a minha defesa eficiente. Não, a defesa do Lakers já é top-notch, né, já é defesa entre as melhores da NBA nesse momento, né, então é um time que corre também, é um time que teve um pace muito alto durante a temporada, mudou um pouquinho na reta final, mudou um pouquinho é, nessa série contra o Memphis, ainda foi um pace alto, né, foi uma série de mais de 100 posses por jogo, mas a gente viu que era muito pelo que o Memphis... Colocava, né? Era o Memphis que tava acelerando, era o Memphis que tava querendo forçar o Lakers a correr mais. Então, nessa série entre Golden State e Lakers, eu não lembro se eu já falei isso no podcast mesmo, tenho a impressão de já ter falado, não. Mas talvez tenha sido com você ou com meus amigos do Giannis, é, de um dos Giannis ou até dos dois. É uma, uma série em que os dois vão ficar: não, tudo bem, vamos, vamos segurar aqui, né? Vamos com calma, não vamos. Pra que essa correria, né? Quem corre é a bola, que isso na Acho frente, que você falou né?
1: aqui, mas sobre outra série.
0: É... Toque me voe. Eu tenho a impressão de ter sido sobre o Golden State Lakers, talvez me antecipando já, né? Será? Pode ser. É... Porque são duas equipes que têm a correria, né? Tem Isso a é arte Hitchinix, da correria. Não? Pode ser que sim, viu? E é... foi uma série bem, é uma série de pace baixo. Mas são duas equipes que têm a arte da correria, mas acho que eles não têm. Necessariamente nesse estágio, né? Outros Golden State contra o Lebron, a gente pô, viu
1: desculpa, isso. Desculpa, desculpa, mas foi o Sanz <risos> e Denver que teve preview. Você falou exatamente isso. Ah, Sanji, verdade. Sanji verdade. E Denver, foi.
0: É, mas são duas equipes que têm a correria no seu sangue, né? O Lakers atual joga com pace alto, né? Desde os últimos anos de Lebron, a gente tem visto isso. E o Golden State tem também, né? O Golden State, pô, o Golden State é tipo, levou isso para um, um certo extremo em algum momento da, da sua existência. Só que agora, é só que antes a gente via um LeBron pausando esse jogo, né? Quando era a série entre Kevs e Golden State, Kevs do LeBron e Golden State, a gente via o LeBron pausando esse jogo, né? Gastando o relógio, furando o chão, quicando, para deixar o time com mais condições de vencer. Para essa série, Guilherme, tudo é novo, né? A gente não sabe bem quem é que vai querer imprimir o pace, a gente não sabe bem quem é que vai querer um jogo mais acelerado, a gente sabe que o, o Golden State vai ser convidado a enfrentar o Anthony Davis lá embaixo do garrafão, o Golden State não vai fazer o Anthony Davis sair para marcar fora, ele não tem o, o pessoal para isso, né? Ele não tem... É, o Draymond Green vai ficar lá no corner matando bola... Sete jogos, é isso? Sete jogos matando bola do corner? Vamos ver. Ele fez isso em um dos jogos contra o Sacramento, foi pesado o Kings, né, que foi um jogo-chave. Então, é possível, é bem é até provável que o Jermon que o Green machuque o, o Lakers com algumas das bolas de três que ele vai arremessar nessa série bem livrinho. Mas acho que o, o Lakers não vai sentir, não vai se sentir convidado, né, a tirar o Anthony Davis lá de baixo. Então, esse movimento que até você citou agora, né, Guilherme, do Curry, contornando um marcador como se fosse um cone e entrando lá embaixo para ficar fazendo bandeja né morrer de fazer bandeja não sei se vai rolar contra o, o Lakers né é, acho até bem difícil que role então tô muito empolgado para ver para onde essa série vai se desenhar para que lado essa série vai né o que a gente viu durante muitos anos de Curry versus LeBron era o Curry o LeBron tentando escolher os mismatches ofensivamente né o curry tem, é, tentando se esconder dessas trocas do lebron para não ficar né, precisar ficar marcando o lebron para não ficar envolvido com falta o lebron está jogando muito mais fora da bola agora né? o lebron está jogando muito fora da bola é, o lebron está atacando em é, recebendo né, em movimento né que a gente vê muitas vezes é isso a partir de pequenas vantagens que ele cria fora da bola ou pequenas vantagens que seus companheiros criam na bola né, quando o lebron é, agressivamente invade quando o Lebron tem que criar na, com a bola o que a gente vê muitas vezes são arremessos de três que ele tenta né, por falta de opção né? às vezes o time olha para ele nos segundos finais e isso tem prejudicado muito ofensivamente o jogo do Lebron né? então vamos ver quanto o Lakers consegue criar sem o Lebron ficar com a bola né? é, vamos ver também se o, o Lakers vai estabelecer o Anthony Davis lá no jogo de poste baixo a gente, eu imagino que o Golden State vai fazer o que tentou fazer com o Sabones, né? Antônio Davis, prova aí que você tá matando esse mid range, né? Prova que você tenha tá com essa bola de fora antes de eu começar a me preocupar com isso. Porque o Antônio Davis não vem arremessando bem nos, nas últimas duas temporadas, dele tá bolha, né? Não, não tem mais um arremesso de média e longa como um dos carro-chefes do seu jogo ofensivo. Mas contra o Golden State nessa temporada tem sido macetante, viu, Guilherme? Então, é. Acho que é muito LeBron contra Curry, certo? E com razão, mas ao mesmo tempo acho que não é onde vai se definir essa série, né? Acho que essa série vai se definir muito mais com como o, o Golden State consegue sobreviver à âncora defensiva do Anthony Davis e como o ataque do Lakers vai conseguir é, pontuar contra esse Golden State que é, é muito capaz de trocar todo mundo, quem, e o Lakers que não tem mais no LeBron como um cara que vai criar é, vantagem em todas as posses, né, que está jogando muito fora da bola, então vai ser um, um, um jogo tático, muito interessante dos dois lados da quadra, acho que a gente vai ver uma série com um pace bem mais baixo do que essas duas equipes jogaram na primeira rodada, viu Gibas
1: o Golden State Warriors ainda não perdeu nenhum playoff na Conferência Oeste com o Steve Kerr no comando, né? Com esse time todo. Perdeu play-in e perdeu final. Mas playoff na Conferência
0: Oeste ainda não perdeu. Deixa eu te falar que a última vez que o Golden State perdeu pro Oeste foi para um time de Los Angeles, Em? Foi pro Clippers? Foi pro Clippers.
1: Do Mark Jackson ainda era o time Isso. do meu gol? Olha aí. É... Lucas, eu fico pensando aqui no, no Stephen Curry que se fosse um jogador é, com o ego desses estrelas da NBA, caras insuportáveis, ele é.
0: ah, cara insuportável não, mas não não, ele tem ego é,
1: é, é, não esses caras da NBA que querem que tudo gire ao seu redor, ele nunca toparia jogar num sistema em que cara, ele tem que estar correndo para lá e para cá sem a bola, e às vezes é outro, outro colega remessa e boa, sabe a grandeza do Stephen Curry também se dá pelo tipo de liderança que ele exerce, muito se fala disso na NBA, né, que Tim Duncan e Stephen Curry é, pertencem a um perfil de líder absolutamente diferente, né, que de fato fazem o que for necessário fizeram, né, e fazem no caso do Curry faz no caso do, do, Curry faz, o, no caso do o Duncan fez, o que fosse necessário o time ficar mais competitivo, mais forte menos previsível e por isso mais vencedor é, é, uma, das, é uma das grandezas do Stephen Curry também, né? acho que quando a gente vê o Stephen Curry desbloqueado, vamos dizer assim, jogando jogando feijão com arroz né? jogando um contra um jogando com pique central, jogando, começando e terminando as ações, como boa parte das estrelas da NBA joga e o cara mete 50 num jogo 7 Quantos, quantos pontos por jogo ele faria numa temporada? Jogando contra times fracos, jogando contra em jo ambientes menores, né? Mas não é isso, né? o Golden State não é isso. Talvez ele pudesse ter feito muito mais na carreira de pontos, ter números avassaladores, mas talvez não tivesse títulos, né? Ou tivesse alguns títulos a menos, justamente porque o Golden State, ele criou um jeito de jogar que é revolucionário, que é inovador, que é muito competitivo antes de qualquer coisa, né? Então... É mais um, assim, a é mais uma das coisas que acho que é, que é importante a gente exaltar aqui, Stephen Curry, um dos maiores da história. E a sua saga só continua, né? Só, só aumenta um dia como hoje, é dia de exaltar um, um grande, grande homem como esse, um grande, grande jogador, Stephen Curry. Uh, que privilégio, viu? Que privilégio acompanhar esse cara jogando. Que privilégio vai ser ver. Curry contra Lebron, uma série, série para sempre, né? Acho que já, já ficou claro aqui no, no começo desse episódio que essa série vem para vem para ser, ser falada no café da manhã das famílias por aí, viu, Lucas? Aquela, aquela visitinha que você, que você faz aí na casa do seu avô, de repente, né? o WhatsApp das tias, né? Talvez seja o momento de, de falar um pouco de NBA. Porque Curry, Curry Lebron não é todo dia. E...
0: Cara, não é todo dia, mas vai ser dia sim, dia não, viu? Que doideira, ainda tem isso, né, é, Guilherme? Esse vai é ser um isso. fator também nessa série, porque são jogos encavalados, velho.
1: Vai ser pesado. Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, hein? Cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente, não temos vínculo com nenhum grande portal, nem com médio portal, nem com pequeno portal, nenhuma grande emissora, nem, enfim... Não temos vínculo com ninguém, né? Somos eu e o Lucas na luta aí por tentar sobreviver no pro, manter o projeto vivo é um projeto de mídia que tenta analisar a NB sobre vários aspectos, acho que vocês já conhecem se estiveram conosco até o minuto cinquenta e tantos desse episódio conhecem melhor ainda e se você gosta desse projeto a gente tem um programa de financiamento coletivo que serve como estrutura de, de manutenção do projeto, mas que também serve como plano de assinatura para que te para que aqueles que fazem parte desse programa recebam muito conteúdo como recompensa por manter o Café Belgrado existente. Cafébelgrado.com.br Entra aí na descrição desse episódio e dá uma olhadinha no, no monte de série que você vai ter acesso por apoiar o Café Belgrado. Se você é meu Golden, você vai você tem episódio disponível agora. A gente tem uma série que chama... Se você for lakers, então nem se fala. A gente tem uma série que chama O Reinado, que conta a história do, do LeBron James. E nós estamos já na terceira temporada. A gente já contou toda a trajetória dele no Cavs, toda a trajetória dele no Miami e agora estamos contando o retorno ao Cavs. E os últimos episódios que foram, é o foi o terceiro ou o segundo que foi recentemente, Lucas? Terceiro, o mas
0: terceiro, não foi né? recentemente não, André. Tem que fazer o quarto hein pelo amor de não, Deus. Não, que eu
1: digo assim, o, o último dessa dessa é. série. É, a gente conta o confronto que abre, não é? Essa foi o primeiro só, né, que a gente contou também. Foi
0: 2015. O primeiro
1: confronto Lebron contra Curry que é um episódio especial de Lebron contra Curry. Pô, tem três aí para você. Agora pra você ouvir, agora, três horas de podcast sobre isso. Agora conta toda a história: como que aconteceu. Se você quiser saber todos os antecedentes de onde surge esse meu Golden, esse projeto fascinante, etc., é sim tá tudo aí. E você tem que voltar um pouquinho porque esse time começa a ser montado. Ainda o Lebron tava lá em Miami, né? mas a gente já fala também do Golden State lá eu garanto para vocês, você tem, sei lá só, sobre, só, só, só nessa série que conta a história do reinado, né, a era de Lebron James conta a história de Lebron, mas conta a história do reino, né, ao seu redor, né, de como foi a NBA nesse período eu garanto, assim, tem pelo menos 25 horas já disponíveis para você ouvir agora precisa ouvir tudo de uma vez, né, vai ouvindo de pouquinho senão a pessoa fala assim, pô, mas da onde que eu vou tirar 25 horas para ouvir de podcast? Não, não é isso meu. só para você saber que com singelos nove reais você abre um você abre um caminho de conteúdo que cara é conteúdo no seu ouvido o dia inteiro sobre o que você quiser essa série o Reinato se fosse só isso eu já diria assim pô vale mas não é só né tem mais um monte de conteúdo exclusivo para apoiador um monte um monte para não ter que ficar descrevendo um por um aqui porque é muita coisa desce aí vai aí no, na, na descrição desse episódio que você vai ter acesso por nove reais cafébelgrado.com.br com nove reais você entra no nosso plano de ouvir os podcasts todos. É, você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurélia e por lá você desbloqueia. Tudo que estiver cadeado, com 9 reais você desbloqueia. Com 20 reais, você vem para o nosso grupo no Telegram. Como eu disse o Lucas, nós temos um grupo no Telegram. A gente não sabe como é que vai ser isso, né? Porque foi uma liminar que foi caçada e, pô, acompanhei muito o Campeonato Brasileiro, né? Então. Sobretudo nos anos 90, anos 2000. Tá no efeito pode...
0: suspensivo, Guilherme, nesse momento. Né?
1: Pô, eliminar pra cá, eliminar pra lá, eliminar pra cá. Então a gente não sabe muito bem se vai durar. Então também tem o grupo no WhatsApp. Hoje o Telegram tá bem ativo, né? O pessoal tá, tá conseguindo acessar. Mas a gente vai deixar o WhatsApp vivo por mais uns dias, assim, pra ver se vai durar. Mas o normal é que seja no Telegram. De qualquer forma, você entrou hoje, já recebe o link para ir pro Telegram. E fala assim, não, eu quero ir pro WhatsApp. Cara, você pode ficar lá enquanto tiver o grupo. Então é agora, em 20 reais você vem para o nosso grupo, o Giannis, que é o grupo institucional de apoio. Negando o nosso inimigo sono, é um grupo para as pessoas que curtem um basquetinho de madruga, mas fica o dia inteiro funcionando, na verdade, né? Mas a ideia é ter com quem conversar durante a rodada, durante o dia. Pô, um dia como hoje, depois de uma rodada gigantesca de NBA como a de ontem, pô, só se fala de, nas empolgações que, que estão ao nosso dispor. Lucas. Acho que hoje vai chover apoio, porque tá todo mundo no hype. Vem, gente, vem pro meu gradão
0: Espero que sim, viu, Gibbs? Espero muito que sim, Gibas. É, meu destaque final vai para Unifacisa, a Rocha Unifacisa. Previmos, né? Previmos. Falei aqui que não acreditava na série de varrida, embora a Franca tivesse dado todos os motivos para fazer com que as pessoas estivessem bem confiantes. Nova Rida, né? Franca não perdia desde 2022, já está em maio, né? É, mas o Unifacisa foi lá no Pedrocão e arrancou a vitória histórica, né, Guibas? Agora tem dois jogos em casa para tentar ampliar essa história, mas o estrago está feito, né? O Unifacisa cumpriu bem o seu papel, agora vamos em busca do mais, né? Vamos em busca do mais, mas se não venha o mais, está tudo bem também. O importante é que foi, ficou marcado, né, aí no, na história do basquete brasileiro, da equipe que derrubou a maior invencibilidade da história do nosso basquete é a Unifacisa e fez isso jogando longe do Jack, viu Gibbs isso que é impressionante porque eu tava bem confiante para uma vitória da Unifacisa na série, mas assim, vamos tentar roubar o jogo 1-1, eu acho que é o, o jogo que dá para tentar roubar se for fora de casa é o jogo 1 e depois vamos tentar em casa, né e em casa achava que a Vitória vinha. Já veio a Vitória logo de cara. Parabéns aí a Unifacisa, Coach Galego, Diego, César Guidete, jogadores. É... Vitória conquistada aí com, com muita luta, muito suor e muito, muita entrega, viu Guivas E um salve pessoal de Franca também. Amamos vocês. Que jogou o Corvalan
1: nesse jogo? Meu, Gaskins e Corvalan, meu Deus do céu. Todo mundo, né? Jimmy, Antônio, mas o Corvalan fez umas bolas assim inacreditáveis. Jogasse o jogo de amanhã, hein? É, jogo 2 vai ser pesado emocionalmente. É sério, melhor de 5.
0: Ingressos vendidos com muita antecedência, viu?
1: É. evaporaram,
0: né? Porque, poxa,
1: facilizando o playoff contra a histórica equipe de Franca. Tendo perdido, já teria sido muito grandioso, né? Assim, o jogo, porque, enfim, é um jogo para ver. Mas tendo vencido o primeiro jogo fora e trazendo para jogar dois em casa, pô, a torcida tem que empurrar, né? Tem que, tem que ser ativa um jogo desse tamanho. No, nos outros jogos, nos outros confrontos, por enquanto os favoritos levando a melhor, né? São Paulo venceu bem o Pinheiros e o Flamengo. Estão jogando agora bem o jogo modo. dois, né?
0: Acabou
1: de começar. São Paulo é isso. E Pinheiros. E Paulistano e Franca, Paulistano e Minas, como se esperava, muito equilíbrio, uma vitória para cada lado, dois jogos decididos na última bola, nas últimas, no minuto final. E acho que a série tende a ir por aí, né? Falamos bastante sobre as séries lá no nosso episódio sobre o NBB Pô, o Lucas macetou demais, né? O Lucas o Nepopop falou, o Nepopop avisou. E o pessoal ficou empolgado, viu, Lucas? Todo mundo lembrou da sua. Da sua Eu sou um especialista previsão.
0: em unifassiza, Guibas.
1: Você é mesmo, você tem razão. É, o meu destaque final é mais uma vez pedir para que as pessoas que ouvem o Café Belgrado espalharem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Isso ajuda muito, sobretudo numa época como essa que mais gente está chegando para NBA. NBA, claro, constrói seus seus momentos. Eu me lembrei até, eu reservei para falar aqui, mas acabei não falando. Vamos no meio do destaque final de uma série do próprio Sacramento, cara, de novo, né, Sacramento perdendo, mas deixando um papel bonitinho no final, que foi aquela série que o Sacramento fez contra o Dallas em 2000 e... Porra, 2002, eu acho, eu já paguei tudo aqui, mas foi, foi assim, foi um jogo que eu fiquei tão encantado, assim, por ter. era uma época que eu não era ainda um fã hardcore de NBA, né, assistia, mas assim, assistia quando tava passando, ia ver outra coisa, não tinha projeto pra, pra falar de basquete, nada, e, velho, aquela série, né, Kings e Mavs, que o Kings tinha todos aqueles caras, né, Pedro Stojakovic, Chris Webber, acho que, acho que ali já era o Mike Bibby, não era o Jason Williams, não me lembro agora. Mas, pô, foi uma série... Aqui, até achei aqui, 4 a 3. 2003, foi uma série muito, muito marcante, assim, pra, pra minha memória de torcedor, né. Tinha, o o, o Mavs tinha... Steve, Nets, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nick Van Exel, Michael Finley, Rajabel, Eduardo Nahera, e o Kings tinha Pedro Stojakovic, Doug né, que hoje é auxiliar do, do Mike Brown, Vladivic, Mike Beebe, Chris Webber, Edoiak Tukoglu, Bobby Jackson, enfim. É... E essa série me marcou muito, porque era uma série que os times jogavam muito diferente dos outros da NBA. Placares, assim, 130, teve um jogo que ficou 141, 137, Vários placares com mais 110 pontos, muita velocidade, um jogo com muita bola de três. E foi tão diferente do que eu estava acompanhando que me deu vontade de curtir mais a NBA, né? Curtir de esse jeito desses times jogarem. Achava muito bonito, achava muito diferente. Então, acho que muita gente que viu esses jogos, acho assim, tem até colegas que não são do mundo NBA. Mas que ficaram. Então, eu tenho um amigo meu que falou assim: Cara, esse, esse Sacramento Kings, ele é o dinizismo da NBA. Eu tava muito empolgado assim, com, com a dinâmica do time, né? Que era tudo diferente. Assim, quem, quem vê um jogo normal de basquete já vai ver NBA, já é diferente. Mas quem vê um jogo normal de NBA vai ver assim, o que foi essa série, Sacramento e Golden State. Pô, foi bonito demais! Foi bonito demais. Então, às vezes, o pessoal tá mais empolgado para acompanhar, vai começar a acompanhar NBA. E, pô, e se você conseguir indicar a gente para essa galera, seria bem legal, né? Porque a gente não, não, não quer ser. Porque o não é um podcast assim que é extremamente fechado só sobre os conteúdos táticos. A gente fala bastante sobre isso, tenta ser bem pormenorizado para quem gosta desse tipo de coisa. Mas também tem camadas, né? Tem camadas para quem, quem não quer essa vibe, que aí mais por outra, a gente também tenta entregar, né? Que dialogar com todos os públicos. Então, se você puder indicar a gente aí ajuda bastante, né? Então quando eu falo espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, quando você faz isso, o nosso coração se enche de amor. Valeu, forte abraço e até a próxima.